0: Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sean todas, bienvenidas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas del Podcast en un estudio muy triste, voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque no hay flores hoy. Ah,
1: hoy no. Sí, es verdad, es verdad. Hoy no hay flores. Hoy está sobrio. Estoy hoy muy, muy triste. Sí. Bueno,
0: mi nombre es Dominique de Coco y estoy acompañada de... Wallace Wilson. ¿Qué pasó? <risa> no, tipo, me atrante ahí. Un problema. Tengo que dejar el pucho. Sí, la verdad que podría dejar el pucho. Sí. Y este episodio que es bastante especial porque nunca hablamos de este género en el podcast. Es verdad, nunca hablamos. Sí hablamos de directores
1: y directoras uruguayas, uh -huh. pero no hablamos en sí de películas uruguayas, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, a uh -huh. pedido de ustedes, un poco aparte. Un poco,
0: sí, la verdad es que una vez le hicimos caso. Pero no es una película de ficción, a uh -huh. esto también iba de que es la primera vez. Sí. Es la primera vez que vamos a hablar de un documental.
1: Exactamente, un documental que se estrenó en...
0: Allá. Va, esto va a bueno, salir. se
1: estrenó públicamente el 17 uh -huh. de octubre, pero antes de eso se había estrenado en el último festival que hubo.
0: Del Detour. Acá
1: del de tour Y la película se llama El Campeón del Mundo.
0: El Campeón del Mundo. <risa> el Campeón del Mundo. Que hay algo interesante de esta película, que um, ahora vamos a, a introducir un poco más de ella, sí. es que esto que decías, ¿no? Que se presentó en el de tour, uh -huh. que fue en octubre, tuvo su presentación ahí, pero además, porque está bueno hablar un poco de qué es el de Tour y todos los festivales que hay alrededor, mira cómo la meto. Bien. <ríe> porque Excelente. teníamos una idea de, de empezar el podcast hablando de festivales. Y estábamos tipo pensando Festivales cómo. de acá, ¿no? De acá, ¿no? Uruguay. Sí. Y pensar cómo lo metemos. Y ahora, como dijiste, ¿se presentó en el le tour Todo el pie te doy. Yo te tiro el centro y vos meto igual. Metes igual el perfecto. Creo que igual le pega el palo. Se botó. No,
1: no, estuvo bastante bien. No podrías, no podrías haber dicho nada y pasaba pasaba igual. Te en el bar.
0: ¿Cómo te... ay, va. Bueno, bueno, y se presentó en el le tour sí. que es el festival de cine nuevo, que se festeja siempre en octubre. Es cortometrajes de ficción, eh, videoclips de estudiantiles o no estudiantiles y también se presentan películas. Uh -huh. Dentro de ellas se cambian el mundo. Y después, otra cosa interesante de esta película es que ganó un premio en el Doc Montevideo, que es el, la Semana del Documental, que es un festival que no solamente muestra documentales, sino que es para personas que están dentro Exacto. del documental
1: desarrollando, desarrollando
0: uno. un proyecto sí. o terminándolo y buscan financiación o después comercializarlo. Exactamente. Y ahí... Esta película, Cambiando el del Mundo, gana un premio para financiar la, la Exacto. película. Y bueno, de acá hay millones de festivales. El que se viene ahora, que no sé si este episodio va a salir el mismo día uh -huh. o antes o después, o no. ya tal vez fueron o no fueron, es Filmcito, que es sí. de una productora audiovisual, que se festeja el 22 de octubre, o sea, el martes, martes que viene. Que viene sí. Y otro festival que está bueno, que es el que hace Movie, es el Monfic, que es el Festival sí. Internacional de Cine de Montevideo, que es del 7 al 17 de noviembre, que ya tienen la programación en la página hay sí. muchas películas que quiero
1: tengo Sí, justo la, la tengo acá abierta y hay bastantes películas interesantes.
0: Bueno, el episodio pasado, que hablamos de Midsommar, de de Florence Pack, uh -huh. que actúa en esta película... Eh, dijimos tal, nosotros la conocíamos por Lady Macbeth Que Lady Macbeth la vimos en Monfic
1: ¿Cómo es toda esa película, eh?
0: Que no solamente estamos hablando de películas internacionales Porque la idea un poco es para ver el movimiento que hay de cine uruguayo En Uruguay por festivales dedicados, ¿no? Sí Y bueno, hay películas también que se van a estrenar que son uruguayas En uh -huh. la programación que pueden ver Hay un documental sobre la dictadura que se llama Febrero Amargo Después hay una ficción que se llama Aleli Que es coproducción con Argentina, si me equivoco uh -huh. Entonces no solamente es cine internacional sino que pueden ir a ver cine de acá.
1: Es verdad. También es importante que en las películas de acá vayan a los estrenos de la película, uh -huh. porque eso después resta, eh, resta, eso después eh, dicta si van a, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a permanecer en cartelera sí. en realidad? Y Entonces además les recomendamos que, tiene... que lo vayan a ver sí. para apoyar el cine uruguayo, que vayan a ver ni bien sale en cartelera, estaría uh -huh. muy bueno. Así que nada, eso.
0: No, perdón que te, te estaba sí. acordando. Y además la oportunidad que tenés en los estrenos, que es que vayan los realizadores a Obvio. comentarla. Sí. Entonces está buena. Obvio. Que vayan a eso. Y bueno, después otros festivales conocidos, súper conocidos. El de Cinemateca, que es en abril casi siempre. Sí. Que si no me equivoco, creo que ya están abiertas las inscripciones para el ¿Que nuevo... Que el de
1: Cinemateca, eh, el pasado fue eh, donde se estrenaron los
0: tiburones, ¿puede ser o no? Creo que sí. Sí, ¿no? Me parecía. Seguramente. Pues está el Festival Internacional de Escuelas de Cine, que la organiza la Escuela de Cine Uruguaya. Sí. Eh, que es en agosto, ya pasó también, que ahí no solamente muestran cortometrajes de estudiantes de otros países, uh -huh. sino que también de Uruguay. Hay una gran importancia a lo que es las diferentes escuelas dentro de Uruguay. Exacto. Otro festival estudiantil, eso está bueno también para la gente que hace audiovisual, ¿no? No solamente para que vayan a ver cine, eh, ya sea largometrajes o cortometrajes, eh, documentales, videoclips, sino que también vaya gente que está en esa sí. y que quiere presentar sus cortos o recién está empezando porque es un poco la idea promocionarlos de esa forma. Entonces está bueno que se enteren. Solamente hay muchas personas que ya saben de todos estos festivales.
1: Sí, obvio. Pero está, para los que no saben... Oh, bienvenidos. No les interesa quedaros <risa> y si son los bienvenidos a acercarse.
0: Otro festival estudiantil es Fenasies, uh -huh. que es el festival que se celebra en septiembre, que también ya pasó, son también sí. todos estudiantiles. Tenemos el Festab, que es el Festival de Cine Estudiantil de la Tecnicatura de Artes audiovisuales que uh -huh. es organizado por la Tecnicatura de Utu, que sí. es otro tipo de escuela. Y, a ver, después nos queda el Tenemos que Ver, sí. que es un festival de cine y derechos humanos, que la idea, como dice el nombre, sí. es promocionar cortometrajes, películas, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Uh -huh. No solamente de Uruguay, sino el resto del mundo. Y Fememina. ¿El Femefima? Fem Fem es <risa> difícil de <pronunciar>. Fem <risa> Fem 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 <risa> Femina, sí, que está buenísimo, que es un festival de feminismo, que lo que hace sí. es llamar a mujeres, feminismo, femeninas, a mujeres a que presenten tra sus trabajos. Puede ser o individual, una directora, o puede ser una coproducción entre mujer y hombre, pero la idea es que siempre las realizadoras sean sea mujeres. Un, sí. Y también no solamente aceptan eh, videoclips y cortos y comentarios, sino que también aceptan videoartes, uh -huh. que también es, es muy difícil de, de tratar de mover en el medio. Sí. Eso está muy bueno. Así que ya saben, Gurisa. Ya saben, Gurisa. <risa> el Femefima. Recuerden el nombre,
1: Femefima. Feme,
0: fememina. <risa> no, Feme Fima. Lo Van a buscar ¿Van no a buscarlo, me los dos, claro. Y el fememina. último, que se viene en febrero, es el Festival Internacional de Punta del Este, que también no solamente es en uruguayo, sino de todas partes del mundo. Y todos lados. Y pueden ir a pasear allá, a Punta del Este. <risa> Pasean, van a pasar un heladito. Y deben haber otros más que nos y estamos y olvidando. Ustedes sabrán comentarnos
1: mejor. Sí, obvio. Bueno, ta, si saben, nos, nos escriben y dicen Che, tú, te olvidaste te festival. Cualquier cosa haces. Es que promocionas cualquiera. Pero bueno... <risa> Podemos eh, Ya que presentamos todos estos festivales Los incentivamos a que vayan Y bueno, nos vemos en, en los festivales eh, Un besito, se termina el podcast no. Y ahora vamos a hablar <risa> Casualmente, se me ocurrió de la nada Nadie me mandó ningún tipo de papel Ni nada diciéndome Nadie lo que un tenía que decir Hablar de nuestras Redes sociales mm -hmm. Que nos pueden encontrar en Twitter Y en Instagram como Ellas y el podcast Y nos pueden escuchar por Spotify Apple Podcast, Google Podcast, nuestra página web, sellasilpodcast.com, también pueden escuchar todos nuestros capítulos ahí, y Letterboxd para ver qué películas miramos y qué recomendamos, Exacto. y nuestras reviews, que de esto se encarga la señorita Dominique.
0: <risa> No hago mucho, te digo. No, no. No, bueno, pongo. No, sé, esta es nuestra review do, bueno, de mal, tal ahí película. Ahí por acá y les mando el link. Claro, y pone. Bueno. Trabajo fácil. Ahí se redirecciona el podcast y para Cuando que me acá. <risa> Cuando me paguen, les hago una carilla. De Letterboxd te va a pagar. Tipo, hace la transcripción de lo que decía sí. porque no tenía sentido. Bueno, un ah, si resumen está.
1: vos. Listo, listo. Bueno, este, así que nada, ahora podemos pasar entonces a lo que sería el tema. Del día de hoy, esta película documental que se llama El Campeón del Mundo, dirigida por el señor <ríe> señor por, eh, por eh, Federico Borgia y Guillermo Madeiro.
0: Que ambos dos son docentes, uh -huh. además de realizadores, eh, uno es docente de realización cinematográfica y guion y el otro es de montaje, uh -huh. pero son, se ven que son amigos de hace mucho tiempo. A mí son. <ríe> Porque ya trabajaron juntos en dos cortometrajes. Uno es El banquete, que fue en el 2007, y el otro es Nunchaku, uh -huh. en el 2011. Exacto. Como dupla en dirección. Sí. Luego de ahí se lanzaron a su primer largometraje, que se llama Clever, uh -huh. es conocida del 2015, que fue una película que los hizo ganar mucho premio. Y luego de ahí, El Campeón del Mundo, su primer documental, que está ahora en todos los cines, así que pueden ir a verlo. Sí. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, cómo no.
1: ¿Qué queda después de la gloria? Diez años después de ganar un título mundial de fisicoculturismo, Antonio Osta, de 43 años, vive austeramente con su hijo Juanjo, de 17, en el pueblo rural donde nació. Arrastrando un problema renal severo, está atrapado en el limbo entre su pasado de gloria y la imposibilidad de volver a ser quien fue. Un retrato humano centrado en el vínculo padre-hijo sobre las masculinidades y las cicatrices del triunfo. Lloraba, lloraba. <risa> Nunca mejor leído.
0: <risa> sí, sí, la verdad que es la primera vez que lo lees, muy bien. Recordemos, <risa> esto es un documental. Esto es un documental, exactamente. Aunque no parezca, es un documental, uh -huh. que muchas veces me pasaba que parecía ver una ficción. Es un documental. Chiles, Por eso creo chiles. que nos movió tanto también. Uh
1: -huh, sí, Bueno, tal, la historia ya del personaje, sí. hay que avisar. Antonio fallece en el transcurso de esta película. O sea, se va a México y él fallece en México. Uh -huh. Está Algo que cambia rotundamente, en realidad, el final sí, de sí. este documental.
0: Sí, algo que mismo sabía, ¿no? Sí. Antonio, que iba a suceder durante la película. es La muerte es uno de los temas más importantes. Claro. Sobre todo, bueno, yo creo que también la relación de padre-hijo, pero la muerte siempre está ahí en tercer plano. Uh -huh. Y es lo que termina que la película tenga este como corte abrupto, claro. pero al final creo que lo resolvieron bastante bien uh -huh. para presentar la película. Pero vamos un poco al principio, ¿no? De sí. cómo surge esta película, este documental. Uh -huh. Federico y Guillermo, ambos directores, conocen a Antonio en Clever porque él fue el casting para ser uno de los personajes y quedó... En realidad, yo tengo una info. A ver.
1: Que él en realidad no quiso hacer casting. O sea, ellos lo encontraron. Uh -huh. Y le dijeron de hacer un casting Y el loco les dijo que no iba a hacer el casting Pero sí aceptaba el papel Y ellos lo tomaron
0: Ah, yo tenía otra info Bueno <risa> No sé No
1: sé, eh, cuál será Llamemos <risa> Bueno, para que ya te llamo <risa> llámeme Para, eh, hola No sé por qué que toqué en la configuración de la Mac Que ahora me avisa cada vez que tipo, es tipo 6 en punto Tipo las 9 en punto las yo,
0: verdad es que tipo está llamando no a a en serio <risa> No, no, no bueno, trabajó con ellos en la película, eso sí. estamos de acuerdo. Sí. <risa> Aparece en la película Antonio Osta. Sí. <risa> y, y bueno, después de que termine la película, de parte de ambos directores quedó como un interés en esta sí. persona, porque es una persona bastante peculiar, ¿no? Campeón del mundo por físico-culturismo, físicamente es una persona grande, es interesante de conocer, sí. y es lo que ellos hacen en este documental. Se van acercando, le hacen la propuesta, el tipo acepta, y bueno, a partir de ahí eh, se meten en la cotidianidad del... Mm con su hijo, sí. que es con quien vive Juan Gosta. Sí, aparte que hay que decir que digo uno
1: también, o por lo menos yo hablo de por mí, ¿no? Uh -huh. Te imaginas una persona que te dice, bueno, esta persona hace fisicoculturismo, y lo menos que te esperas es que el tipo sepa varios idiomas, que Toca sepa piano. tocar el piano. O sea... Por lo
0: que leí, ahora vamos a discutir a ver sí. qué verdad que no. es. Ver, okay. Por lo que leí es sí. autodidacta.
1: El piano. Claro, sí, sí, sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Bien. Digo, son características que... Quizás yo no me imagino, por prejuicios sí, que sí. tengo, no me
0: imaginaba
1: que, no sé, podrían estar dentro de esta persona, ¿no? O de él, o de cualquier persona que hace físico-culturismo en general. no sé Sí, cómo. que
0: desconocemos mucho del tema de por sí. Sí, sí,
1: o sea, hablo desde la ignorancia y desde despersonificar a, a la gente que hace físico-culturismo.
0: Quiero <risa> mencionar una frase que dijo uno de los directores, porque como no tenemos todo chequeado, no
1: sé cuál fue. Sí. <risa> es muy difícil esto <risa> Pero que esta, lo habrán visto
0: esta porque estaban tipo en las cosas de prensa y todo, eh, de cómo llegaron la película, ¿no? De por qué sí. la idea general. Sí. Dice, nuestra motivación para hacer esta película surge del magnetismo de Antonio Osta, de la pura intuición y convicción de que era un gran personaje para una película. Uh -huh. O sea, ya se nota un poco la admiración que tenían ambos dos cuando conocieron a Antonio y por lo que fue, porque no era una persona que nadie conocía, el tipo fue campeón del mundo, tuvo su época de triunfos y glorias. Claro, claro sí, sí. sí. Se ríe porque me acabo no, de equivocar, mal. Perdón. Hoy estoy toda trancada.
1: Bien. Sí, sí, no, claro. Aparte, al hacer la película anterior donde él participaba, ya generaron un vínculo con él eh, donde fueron conociéndolo un poco más a fondo y eso también es como lo que los llevó a decir, bueno, queremos que vos seas el centro de nuestra próxima realización.
0: Pero como, como decías al principio, ¿no? De, de este hombre que por fuera lo físico te da como un poco de no de curiosidad de, de, uh -huh. de qué tiene por dentro una persona que hace este tipo de cosas y al final lo interesante que surge. Sí. Es un hombre de 43 años que tiene como esta sombra no del triunfo de su época de gloria que está un poco atrás pero que aún le sigue haciendo como, no sé, persiguiéndolo. Sí. Y es muy interesante el contraste que se da de lo cotidiano del día a día que es lo que retrata la película y esto que él tiene atrás sí y que es lo que él desea, porque claramente él ahí fue
1: feliz. Bueno, él lo dice en la película, ¿no? Como que él se siente inconcluso, ¿no? Como uh -huh. que no terminó con esa vida. Él uh -huh. no, no terminó con esa vida, no terminó con... O sea, no él no quiere quedarse ahí con lo que fue de ser campeón del mundo y quedarse en eso, sino que él siente que tiene que seguir en algo más y él cree que está dentro del físico-culturismo porque, bueno, es lo que a él le parece y lo que le gusta. Y ta, eso también es como, ¿no? Muy muy destacable dentro de la película porque él habla todo el tiempo de eso.
0: Sí. Y que también te da, te da un poco, ¿no? De, de, de cosa. Es que él tenía 43 años nada más. Que en realidad es sí. joven. Y deja a este hijo que es hermoso. De es ver. más joven que mi madre. ¿Es más joven que tu madre? Sí. <risa> que decía que tienen esta relación con el hijo que es hermosa sí. de ver. Porque... Está el contraste de dos generaciones, porque tenemos a este hombre de 43 años, que es bastante terco, con ideas muy patriarcales de cómo el hombre debería ser, uh -huh. de cómo se tiene que tratar a una mujer. Sí. Él tiene como una idea bastante fija, porque claro, fue criado así, fue planteado así. Ahora, en contraste tenemos a su hijo Juanjo, de 16 años, si no me equivoco, cuando se filma la película, sí. que es un poco más liberal su forma de pensar, y tienen escenas que me encantan porque sí. parecen revoludas pero no lo son, de debate que terminan en discusiones casi graciosas, sí. casi que no porque toca mucho la sensibilidad de ambos, sí. pero que es hermoso de verlo en realidad. Sí. Porque qué mejor de demostrar a una persona en su momento más natural que es hablando con alguien que lo conoce, que vive el día a día, sí. que es su hijo, que tiene esto de lo de lo nuevo, ¿no? De de lo que lo transforma la, la sociedad sí de, de
1: ser de una nueva generación uh -huh. a mí lo que me gustó mucho también es cómo está remarcada la adolescencia que está pasando sí. el hijo de él porque uh -huh. lo ves o sea, un sea
0: reflejado me pasó eso sí totalmente de porque tú tienes con tus padres claro
1: ¿sabes? sí aparte bueno o sea tiene como una postura bastante diferente no a la del padre uh -huh. obviamente y defiende bastante bien las cosas que dice, pero al mismo sí. tiempo, digo, en esas partes como que lo ves como una persona ya adulta, pero después lo ves, no sé, con el celular, o sea, está hablando con el padre sí, y está sí. todo el día con el celular. Sí,
0: sí, con los amigos también que
1: hablaban tipo de qué tomar y a dónde ir y todo eso. Claro, ¿eh? sí. Entonces está bueno como ver esa relación tan típica, ¿no? De padre-hijo, mm. e del hijo-adolescente, los conflictos que tienen... Y, bueno, nada, básicamente eso, ¿no? Esa, esas cosas que se atesoran uh -huh. y que me parece que van a quedar en el recuerdo de Juanjo. Sí. Más que nada, ¿no? Esos momentos con el padre. Uh -huh. Que esta película también como que es un homenaje, ¿no? Termina sí. siendo un homenaje y me parece muy emotivo, muy lindo. Eh, sí, totalmente. Estas cosas.
0: Pero algo que me gusta mucho de lo que es Juanjo es lo que aporta en la película. Uh -huh. Pero lo que aporta a su padre. Porque estamos hablando de este hombre, ¿no? que puede ser un poco frío, pero en realidad él lo termina corrompiendo, porque cuando está con Juanjo es, es, es otra cosa, es una dulzura, vos ves esos gestos sí. mismo cuando él habla de una relación de la ¿Sí? relación de tres años que terminó y vos ves que Juanjo está atrás y no aparece porque es un plano medio del padre, y viene sí. y le toca el hombro. Sí. Y son esas cosas, ¿no? Bueno, cuando le afeita la espalda, sí. o el padre le corta el pelo a él. Eh, son esas pequeñas cosas y lo que se dicen, o ¿no? cuando Juanjo está con el celular y se agarran la mano. Me emociono, o sea, emociono. es que, <risa> es que, te, es que te da esa cosa, ¿no? Porque no, no es algo que se ve siempre, porque no vas sí. a ver un padre e hijo en la calle, yo qué sé, bueno, tal vez sí, pero lo que digo es... Esa intimidad <risa> sí. que nos están regalando, sí. que aporta muchísimo, pero que que también eso que te decía al principio, que Juanjo termina corrompiendo esa idea de del hombre frío o, o, o que tiene que ser esto y lo otro, ¿no? Es un padre y es un hombre, es humano, tiene emociones y lo demuestra con su hijo. Sí. O mismo eh, te das cuenta que él le dice hijito, sí. que hay mucho aprecio ahí.
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho también, eh, bueno, esto que decís, ¿no? El hombre como fuerte, uh -huh. y yo lo pondría como el hombre como piedra o como sí, mármol, ¿no? Sí. Uh -huh. Que él mismo lo menciona en la película... Hablando del fisicoculturismo, creo que dice, se volvió el fisicoculturismo jurásico o algo así, sí. que es lo que me gusta, es tipo, y que los músculos tienen que ser como mármol y qué sé uh -huh. yo, y eso es lo que él realmente aparenta por fuera uh -huh. y por dentro me, me parece, me encanta, que en realidad es, es un tipo que es re meloso, uh -huh. digo, es cariñoso, que le gusta así la música, ¿entendés? Uh -huh. Que haya... Aprendido. Sí, que haya a tocado su música. lado sensible, claro. ¿no? Que a veces Exactamente, es muy exacto. Habla que tiene una conexión con su lado sensible, uh -huh. que la verdad que es complicado de, de ver para cómo él trata la masculinidad. Uh -huh. Entonces, me parece que sí, que el hijo saca todo eso de sí. él, que claramente está ahí, lo tiene y que está bueno que pueda salir a la luz, ¿no? Porque mucha gente se queda no lo no lo saca, digamos, a la luz, no importa, sea el hijo, quien sea. Uh -huh. Y en este caso sí, y también es una de las cosas que hace más valiosa
0: sí. a la película. Otra frase que describe muy bien a la película, es, a través del vínculo entre Antonio y su hijo Juanjo, la película propone un retrato humano e íntimo que ahonda en las masculinidades y las cicatrices del triunfo. Uh -huh. Que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. De esta idea de lo que es ser hombre, que es ser masculino. Y también el tema de que Juanjo no solamente le saca el lado dulce, sino que lo torea bastante. Sí. Porque lo contradice mucho. Uh -huh. Y, por ejemplo, en una de las discusiones que, bueno... La tienen que ver, porque tampoco vamos a sí. quemar todas las, las escenas entre padre e hijo. Pero muchas veces eh, Antonio utiliza el tema de, de, ese, de ese triunfo que tuvo como escudo. Sí. Y el hijo le dice sarcásticamente, sí, papá, fuiste cambiando el mundo. Es ¿Eh? tipo, no jodas, no lo uses como sí. comodín para todo lo que haces. Sí. Pero aparte es eso, ¿no? De, de ese triunfo que quedó olvidado y es lo que tiene él. Sí. Y que siempre va a ser sí. muy atesorado. Pero que tiene esto también de Juanjo Como que también le hace volver un poco la realidad Bajarle los pies a la tierra Sí, también por ese lado Como que lo noté
1: eso Que es lo que lo que él tiene Como para decir Bueno, yo la hice de abajo ¿entendés? Uh -huh. O sea, yo tipo me rompí el lomo toda la vida y, lo, sí. y logré ser campeón del mundo No sé qué Y es lo que él usa para decir al hijo Tipo, vos tenés que hacer algo sí, 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 No sí. podés tipo no hacer nada Eso también como que me llamó la atención ¿Y qué es lo mismo? O sea, a ver Cualquier relación padre-hijo uh -huh tu padre es, no sé, médico y te dice, yo soy, me ¿entendés? O sea, sí, sí, yo tengo ves... un título en la pared. Claro, cuando sacan esas discusiones, ¿no? Tipo, cuando sos adolescente, la clásica. La Entonces, uh -huh. me, me, o sea, parece como que eh, está diciendo algo que es un delirio, porque es tipo, yo fui campeón del mundo, pero uh -huh. en realidad es lo mismo que sí, si estuviera es que diciendo, decir no, yo soy médico, yo soy abogado, yo uh -huh. soy, no sé, ¿entendés? Y me, está bueno, porque es como esa realidad. Uh -huh. Y en realidad es bastante común. Es o bastante sea, común.
0: Hay una escena que me gusta muchísimo porque como que fusiona un poco el tema del documental con el cine, que ¿Ves? es lo que nosotros sí. hablamos todo el tiempo, sí. es una conversación que tiene Antonio con un amigo uh -huh. que hablan de películas sí. y habla de cómo, Antonio, que eso me encantó que saliera de él y volvemos a lo de las emociones y, y como verse reflejado en las cosas, ¿no? De cómo a veces el cine refleja el dolor y él habla de eso. Sí. Y a veces cómo él se siente identificado. Y menciona una película... Que a mí me encanta cuando la vi. Yo, con el tema de los músculos, me da como un poco de cosas. Yo le contaba, ojalá. Sí. Dije, no sé, esta película tiene músculos, me da un poco de cosas. No sé. Tengo un trauma no sé, chiquín. No, no,
1: no, se entiende. O sea, yo te entiendo. Uh -huh. No me impresiona tanto como a vos me parece, pero te entiendo. Que hay muchas escenas en la película que están mostrando ¿no? a él en uh -huh. torneos físico-culturismo. Te da un poco de impresión. Y, y está, está como zarpado, pues son esos músculos así como bien tallados, uh -huh. que es como es como estar así viendo... Es imposible, no sé. Claro, sí, no sé, es como estar viendo carne cruz, no sé, es algo... <risa> carne cruz. Heavy, bueno, heavy. pero aquí sí, iba con el perdón. tema
0: de, de la película que él habla. No me llamó la atención cuando vi el tráiler, pero después de que la vi me encantó que uh -huh. es The Wrestler de Darren Aronofsky con uh -huh. el actor ¿Qué Mickey usted? Rook. Ahí va, que vos sabés pronunciarlo bien. <risa> que justo la historia de este personaje es un luchador libre que también tuvo su época de gloria y fama y triunfo. Y el tipo con la vejez uh -huh. obviamente dejó de hacerlo por un, también un tema de salud importante que es que sufra el corazón. Sí. Y el tipo, voy a quemar la película, no importa porque es vieja, sí, así no importa, que se la aguanto, sí. Vieja, no es tan vieja, pero bueno. <risa> eh, El tipo sí. termina muriendo de lo que ama, porque uh -huh. termina muriendo en el ring. Y él. Antonio, volviendo al documental de cómo se fusiona, ¿no?, él también ve eso en el cine, y que también pasó en su vida. Él termina muriendo eh, en una, creo que fue una convención sobre salud, de fisiculturismo en México, pero en haciendo lo que le gustaba, o sea, uh -huh. hablando de fisiculturismo o estando en eso. Sí. Entonces está muy bien que él como que haya visto eso en el cine. Como sí. que cine no sea solamente entretenimiento, sino que él también lo veía así. Entonces me parece que otra vez toca el tema de las emociones que es re interesante de ver en Antonio.
1: Ahí va, sí, él lo que cuenta es que se siente identificado
0: con esa uh -huh. película. Sí. Con el
1: mismo que personaje. Ah, sí, me encanta. Sí, esa escena es muy, muy linda porque uh -huh. aparte le pregunta a su amigo y le dice, pero vos no te emocionás con las películas de Honor y con. Lealtad, el, no sé qué. Sí, la, la, la lealtad, y qué sé yo. <risas> y él dice, tipo, y ahí habla con esta película que me hace llorar, o sea, esta película uh -huh. lo hace llorar. Uh -huh. Es impresionante cómo él en realidad se está viendo en esa película uh -huh. y cómo el final de esta película documental resignifica uh -huh. este momento, ¿no? Uh -huh. de donde él habla de eso, de cómo muere este personaje, de cómo muere eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje en la película que él lo cuenta aparte, ¿no? Dice uh -huh. que él estaba no sé, tiene que hacer, está en una última lucha y tiene que hacer un salto que sabe que si lo hace muere.
0: Pero él es conocido por ese salto, claro. entonces la
1: gente, la lo, gente lo, lo exige, aclama. por
0: favor, no sé qué hace, claro. y bueno.
1: Él lo hace uh -huh. y ta, termina la película como, bueno, eh, murió.
0: <risa> se <risa> sí. ve que sí, porque
1: <risa> después te ponen eh, no sé qué, murió, tal, Y es impresionante como él, digo, se ve reflejado, es una forma de cómo casi predecir el futuro uh -huh. un poco, porque él también manda ese mensaje, hay un mensaje muy, muy emotivo que él le manda al hijo, uh -huh. y que le dice hace mucho tiempo no me sentía como el de antes, ¿no? Uh -huh. Sí, estaba es
0: como, como perdido también. Claro, en, estaba en eso como perdido el... y,
1: y le decía, o sea, hace mucho tiempo no me sentía como el Antonio Osta de antes. Uh -huh. Y ahora me siento como ese Antonio Osta que podía con todo, que se llevaba el mundo por delante. Uh -huh. Y después de eso muere. No sé en qué lapso, pero digo, después de eso muere. y ahí Creo es como... que decía una
0: semana, ¿no? Después de enviar las fotos y el video. Sí, puede o sea, ser.
1: Sí, Pero digo... Él tuvo, al final, lo que él decía, que se sentía como insatisfecho. Podemos ver que él tuvo esa sensación de, de, de satisfacer eso que le faltaba, uh -huh. o por lo menos aparecía ahí, y termina así como el personaje uh -huh. no de esta película. Entonces es casi como, no sé, una predicción que él, que él mismo se hace, o, o sí. algo que él quiere llegar y que logra, y que muere, como me parece que él hubiera querido, digamos. Sí, en lo suyo. En lo suyo, exactamente.
0: <risa> Otra cosa que está muy buena de la película, porque ayer fuimos al, al estreno... Uh -huh. en, que, nos en, que nos invitaron, muchas gracias. En el higoitino estaban los directores y les preguntamos, ¿no? Cómo fue el acercamiento con Antonio, y además les preguntamos cómo era el tema de la posición de cámara, porque después hablamos un poco de la foto, pero había muchas cosas que eran, parecían como ficcionadas, parecía haber una película de ficción realmente. Sí, es verdad. Y ellos decían que... Bueno, ta, se le propuso, él aceptó porque habían creado este, este vínculo después de Clever Y era que solamente iban a la casa, a veces estaban durmiendo, a veces no. Ellos ponían la cámara porque podían, tenían el tiempo de, de ver los detalles, mm. de verla como querían y esperaban que pasaran cosas. Uh, claro. Era así básicamente. Sí. Y que el día a día lo que te hace, que también te genera ese naturalismo, ¿no? Mm. cuando muestran a Antonio y también cuando muestran a Juanjo, es que el día del día al convivir... Ellos como que se van sintiendo más cómplices, más hay como más confianza, hay como un pacto ahí entre, entre sí. el equipo técnico y Juanjo y, y Antonio, porque sí. no solamente eran los directores, sino que estaban los sonidistas. Digo, el documental no tiene un equipo muy grande, uh -huh. pero si sí tenés algunas personas metidas dentro de tu casa. Sí, Entonces, claro. digo, a veces es difícil, ¿no? Te ponen una cámara adelante sí. y vos dejas fluir. Sí. Había mucho tema de, de la paciencia, de dejar que las cosas fluyeran y que se notan en perfección acá, porque hay algunas partes que tal vez no, pero hay otras partes que, que sí te sentís cómodo, mm. o como que están ahí en su, en su hábitat natural y sí, 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 como que, día que día. se
1: olvidaron que estaban las cámaras. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ellos cuentan mucho también que fue como, bueno, a lo que había confianza y bueno, Antonio, o sea, estaba emocionado, ¿no? Uh -huh. de, que, de que quisieran hacer una película sobre él y, y también es como que les dio un pase libre, uh -huh. ¿no? A la casa. Digo, bueno, pueden entrar cuando quieran. Ellos estaban durmiendo era la noche y entraban y dejaban, como os decías, las cámaras de posición y esperaban a que pasaran las cosas.
0: Sí, y un poco como ya yendo al final del tema de, de, de lo que es esta parte de la idea de cómo surge todo, de qué trata la película uh -huh. es ir sobre el final porque creo que vos o Alas decías al principio uh -huh. que ellos, no sé si lo mencionaste, pero los directores tenían pensado filmar mucho más, sí. no creo que lo dijiste sí. y bueno, a, a través de lo que sucede fue como un golpe uh -huh. que ellos tuvieron como que separarse del material y que fue, imagínate ¿no? fue muy difícil volver a eso que, que, es muy jodido, ¿no? Porque Una persona hablarlo, aparte que
1: ya le tenían cariño, ¿no? Sí, pero o
0: sea... nosotros podemos hablarlo fluidamente porque no estábamos ahí, ¿no? como sí. cualquier otro, pero es muy jodido como director, sí. pero también como alguien que generaste ese vínculo, claro. Reencontrarte con el archivo final entre padre e hijo, sí, antes no, que se fuera de no, viaje. Sí, o sea... Eso tipo, yo me traté de colocar ¿no? en, mm. en esa parte, y es tipo, es muy heavy. Sí, sí. Sí, porque hay que decir
1: que en la película, una de las últimas escenas, digamos, uh -huh. donde o sea donde aparece Antonio, que es en el aeropuerto, que está con su hijo, Esta es la última vez que él ve a su hijo y uh -huh. su hijo ve al padre. Después de eso, él se va a México y sí, muere y allí. muere en
0: México. Entonces, imagínate, ¿no? El, el compromiso como realizador sí. después de enterarte de esto. ¿Cómo...? Cómo mostrás el material es muy delicado. Sí. Y me parece que ellos lograron algo muy, muy hermoso en la historia. Sí. Otra cosa que contaban, que también es muy difícil de imaginarse, uh -huh. fue cómo lo recibió el hijo, Juanjo. Sí. Y ellos contaban ayer en el estreno que que bueno, la idea de, de mostrarle la película a Juanjo de cómo quedó era hacerlo en un lugar que estuviera contenido, solo, con quien sea, pero que estuviera contenido. Uh -huh. Y no, y sucedió por cosas de la vida que Juanjo lo fue a ver al cine, rodeado de extraños, porque era una sala llena, sí. y que ellos obviamente se recagaron porque decían, mira si pobre, o sea, no. Uh -huh. sí, y sí. terminó que, que al final como la gente se emocionó tanto con la película, se rió con la película, él como que un poco se mimitizó en eso y terminó disfrutándola, uh -huh. como lo haría algún espectador más, pero con eso por detrás, ¿no? Que sí, soy sí, el claro. hijo de él, sí. estoy en la película. Sí. Pero um, llegando un poco a, al final, esto otra vez retocando el tema de la muerte, sí. me gustó mucho una frase, no, no sé quién era realmente, perdón, pero había sí. un, una persona que estaba organizando ahí, ¿eh? ¿Mm? no sé, un señor, sí. que estaba de Jing, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Que era cuando hablamos del tema de... De qué tal, que la película trata sobre la relación de padre e hijo, sobre este triunfo, sobre lo que puede ser, pero está siempre la muerte que Antonio todo el tiempo habla de ella. Sí. Y él dice una frase que me la anoté porque me gustó muchísimo, uh -huh. que dice la autoconciencia de la fragilidad de su propia muerte. Sí. Y es cada rato la película nos recuerda Estás viendo esto, estás viendo al tipo comer, al tipo con sus eh, con sus animales, porque tiene perros y gatos. Y todo sí. el él, él tocando el piano, pero está la muerte. Y, él toca ese tema todo el tiempo. Todo aparte. el tiempo. Y, Hay una parte que él dice: yo
1: no me no hago planes para cuando tenga 80 porque no voy a estar yo, vivo. Y sé que me puedo morir a las 43, claro, sí. justo
0: la edad sí. en la que estaba en ese momento, sí. ¿no? Y en la que termina muriendo. Sí. Te saca, ¿no? Un poco también, porque uno trata de como disfrutar y como meterse en ese mundo y de repente es no. Acordate sí. que está esto y Puede pasar en cualquier momento, sí. y por ende terminó pasando. Sí. Y es eso que decías, la naturalidad con la que él la dice tratar un tema tan jodido, y sobre todo cuando es de uno. Mm. No me puedo ni imaginar mm. ponerme en ese lugar, de hablar sí. de mi propia muerte sabiendo que me va a pasar. Pero algo que es hermosamente y triste a la vez, mm. es que él menciona no de cómo tiene miedo de no dejar un mensaje. Sí. O él decía, no me siento satisfecho. Y sí. que hay una frase tan uruguaya que me encantó. Amo. Sí, sí, la... sí, sí. <risa> que él dice, sí. una persona se tiene que sentir satisfecho con su vida como... Y ahí ponen ejemplo que... Sí. Como cuando comes asado y te sí. llenas, básicamente. Sí. No, no era así exactamente, contextualmente, pero sí. era algo así. Que no hay tan uruguayo que esto. Sí. <risa> que sentirse tan lleno comiendo un asado. Y él dice eso, ¿no? Del miedo de que siente que no, no, no completó su vida, que no dejó un mensaje... Y que tampoco no sabe quién darle ese mensaje. Sí. Y quiero ir un poco a lo que vos dijiste, de lo que termina siendo este documental. Que termina siendo el mensaje que deja Antonio para mí. Claro. Y no el mensaje que nos deja nosotros como espectadores, porque nosotros nunca vamos a llegar a conocerlo como era realmente. Aunque nos muestren lo que se da, él bañándose como lo hace en la película. Sí. Me parece que es un mensaje a Juanjo. Sí. Es una carta de amor a su hijo. Es mostrarle eso que decías, el... Vos tenés que luchar por lo que te apasiona, como yo lo hice, y creo que eso es lo hermoso de lo que termina siendo la película. Yo nunca pensé que íbamos a dedicarle tanto tiempo al campeón del mundo. Sí. Pero eso, te juro que, que se me eriza la piel pensar de cómo ese padre, sin darse cuenta y con la ayuda de, de, de estos directores, puede terminar dejando este mensaje a su hijo. Y parece que es un regalo vas a llorar. Y me parece que es un regalo hermoso lo que le dejaron a Juanjo y este es el mensaje que él quería dejar. Sí. Que su hijo siga luchando, que su hijo haga lo que le guste y que quiera y de que se apasione. Eso es lo que quiere Antonio está llorando.
1: Sí. no voy a agregar nada más porque no, no puedo. Bueno. ¿Quieres hablar del sonido? Bueno, a no. eh, hablemos del sonido entonces de esta película el campeón del mundo que fue hecho por Nicolás Oten y Bruno
0: Tortorella. Que nunca mencionamos a los sonidistas, pero acá me parece Detacarle. interesante porque sí. son técnicos uruguayos. Uh -huh. Así que está vamos bueno a, decir, Vamos a hablar de todos. Darle bombo. Sí. Eh, una cosa el documental tiene que hacer es un poco acercarte a las personas que están en ella. Sí. Y parte de eso es el trabajo con las voces. Eh, vos no podés estar con un boom, ¿no? Oh, yeah. <risa> pero tenés que como dar esa idea de que estás ahí. Y creo sí. que la película lo hace muy bien. Porque las voces, sobre todo Antonio, uh -huh. están muy presentes. Que sí. quiero decir? Que se sienten muy fuertes, están latentes y vos sentís como que estás ahí. Uh -huh. Y creo que eso te convierte un poco en boyer, sobre todo cuando él tiene sus discusiones con, con, sí, con, con su Juan hijo. Sí, Ju con Juan Porque empiezan a sonar muy fuertes, sí, ¿no? No sí. a nivel de saturar, pero sí, bastante intenso. Sí. Y sabes que me hizo acordar cuando, cuando discutían viste cuando vas a la casa de tus amigos sí. y tu amigo empieza a pelear con tus padres sí. ¿sí? y vas estás tipo de esquina mirando y tipo sentir los gritos y decir la sí, puta sí, madre. Sí. me pasaba eso sí. porque era estar ahí y ver discusión que no claro. me podía meter pero que me quería reír no me podía reír sí, entonces sí, era sí. como bastante sí, sí. entretenido de ver aunque sí te daban ganas de tipo no estoy sí. con él no estoy uh. claro con él. sí sí de tomar partido pero, pero claro, por otro lado hacerlo. era por hacerlo. favor no se griten claro <ríe> me da vergüenza
1: es tipo es mi amigo sí ¿entendés? sí discusiones aparte Aparte que son las típicas discusiones que nunca quedan o sea, a nada, en llegan nada. Entonces eso también era como lo gracioso de poder verlo, ¿no?
0: Otra cosa a destacar del sonido, pero ya yendo a la música, uh -huh. que está muy bueno, que me gustó mucho, fue, eh, ¿viste la escena que creo que es, que lo está afeitando la espalda sí. al padre? Sí. Y se siente la afeitadora y de repente empieza a introducir una música, pero lo hacen y lo fusionan. Sí. Entonces queda como que la afeitadora fuera parte uh -huh. de, de, del ritmo. Y ahí creo que se pasa una escena de, de un video promocional sí. de, de Antonio. Sí. Y otra cosa que me gustó, que ya volviendo un poco más, a sacando la música, uh -huh. perdón que siempre sonido hablamos muy rápido, porque me gustan más las fotos. Sí. Eh, oh, perdón, Daniel, que le gusta el sonido. <risa> otra cosa que me gustó, viste, la, hay una secuencia de escenas de Juanjo en su vida cotidiana con lo de la moto, uh -huh. y después él andando, y después sí. haciendo cosas, sí. que es tipo solamente dedicado a él. Utilizaron el tema, el recurso de la voz en off, uh -huh. pero de otra escena. O sea, de, se escucha sí, a Juanjo sí. solo y de repente se empieza a escuchar a él y a su padre sí. hablando. Y me parece algo también lindo, porque creo que, no le dijimos antes, pero muchas de estas cosas tienen simbolismo.
1: Sí, me gusta porque está hablando de la mediocridad. Y, sí, sí, sí.
0: Y ves al hijo, ¿no? Y, pero también sí. te vas a recordar que me pasó un poco que me puso... De, no parecía, ¿no? Pero me puse un poco sí. como mal, porque era como ver un poco a Juanjo solo mm. y era tipo, pa. Porque yo, nosotros ya entramos sí. sabiendo que sí, lo sí, que sí, le pasó sí. a Antonio. Sí pero era muy difícil, ¿no? de Decir a este chico que, que va a ser después, o sea, entonces sí. que no se siente perdido. Entonces era como un poco eso, ¿no? De, mm. de simbolismo de esa forma que está destacable en la película. Sí. Y ahora sí, vamos a la fotografía que es lo que nos interesa. <risa> bueno, y ahora vamos
1: a hablar de la fotografía que fue realizada por Guillermo Fernández y Ramiro González Pampillón.
0: Que Guillermo, por lo que encontré, porque siempre decimos en qué trabajó cada persona. Sí. Guillermo Fernández fue foto fija en clever. Sí. Y Ramiro González fue post de imagen y colorista en Clever y de F en el corto Nunchaku. O sea que ya habían trabajado con los directores sí, anteriormente. Ya habían trabajado juntos.
1: Que usualmente, digo, se hostila uh -huh. ¿no? a trabajar con la gente que tenés más afinidad sí, porque es lo cómo. que después, claro, en un rodaje se, se nota el resultado, ¿no?
0: Sí, más el, el comentario es que tenés que generar un, un tema claro. de confianza sí. con tu con tu equipo técnico para no incomodar a sí, nadie. Claro. Lo que es, es una discusión sobre algo que suele pasar en los rodajes. Sí, obvio. Pero en un documental tenés que tener mucho cuidado, sí. o ser muy delicado ahí de nuevo romperse como ambiente, cuando más cuando estás entrando en la casa de otra persona, ¿no? Sí, sí, total. Eh, bueno,
1: hay muchas imágenes, ¿no? Digo que viéndolas podrían quedar como una foto fija uh -huh. que te dan ganas de... Imprimir. Imprimir y ponerla en algún lado. Sí, me pasó eso. ¿Te pasó eso? ¿Con qué? Contame.
0: Por ejemplo, hay dos que me gustan mucho, que es cuando Antonio está haciendo ejercicio. Sí. Hay uno que es, él está haciendo ejercicio acostado y la cámara está tipo... No sé cómo decirlo, al revés de él.
1: Tipo en su cabeza. En sí? su cabeza, pero sí. es un
0: plano picado. Sí. Hizo ejercicio y se acostó y tipo abrió los brazos, no como forma de cruz. Sí. Y después hay otro plano que es medio lateral, frontal, que él uh -huh. también hizo ejercicio y está tipo abierto de cruz. Sí. Yo no soy religiosa, voy a aclararlo sí. así. Pero Antonio sí lo era, sí. era un hombre religioso. Pero, ¿a qué voy con esto? Uh -huh. Otra vez, el simbolismo, ¿no? Es un hombre que vos lo ves... Y parece hasta que se rindiera o, o, o simplemente que está entregado sí. a lo que viene después. Sí. Digo, tal vez simplemente ellos fueron y colocaron la foto y dijeron, ah, está buenísimo. Pero claro. uno como que empieza a rebuscarle, ¿no? Sí. Porque bueno, es parte de, de lo que me gusta es rebuscar las cosas sí. y, y darle como más sentido. Me parece hermoso eso de, de, de ver a, a ese hombre como casi en la cruz, uh -huh. sabiendo su destino y, y entregado de todas formas, pero sin embargo está en el coso de ejercicios porque él tiene que seguir haciendo sí. ejercicios y luchando y fortaleciéndose para seguir en lo que ama. Después, también hablando un poco de la religión, porque uh -huh. se muestra en la escena que ellos están en su iglesia que es un plano medio de ellos dos frontales, pero atrás uh -huh. dice, o sea, se ve pintado, ¿no?, en la pared de la iglesia, entre sus cabezas parece que dijera, Gloria a con tu vida, que uh -huh. en realidad la frase creo que decía Gloria a a Dios con tu vida, o no sé, ni nada. Sí. Pero era como lindo ver eso, Gloria, el tema, porque la película habla de esa gloria que sí. tuvo Andoño, a con tu vida y cómo se relaciona la vida de él. Claro. La estoy recontra rebuscando, ¿no? Pero pareció no, sí. lindo ver entre sus cabecitas sí. esa frase, que igual tenía otro significado para la iglesia, pero me parece eso. Y que también algo que me olvidé de decir es que el tema ¿no? de lo apasionado que era él y cómo sentía y cómo también la religión era parte de él. Cuando está en la iglesia hay una parte que es el cura o el padre, discúlpenme, los que son religiosos, uh -huh. dice algo como por mi culpa, mi gran Porque culpa, sí. Sí. una frase está diciendo y él cuando escucha, no por mi culpa, mi gran culpa, que él repite, uh -huh. él empieza como a golpearse el pecho, ¿no? Sí. Y se hace a, a que yo la voy a rebuscar, discúlpenme, discúlpenme, sí. pero viste la parte del aeropuerto cuando él le explica, no, bueno, y en mi época se tomaba esto, nosotros sabíamos que esto nos iba a hacer mal. Sí. Y él se golpea, como sabiendo, no yo sé lo que sí, hice sí. digo, no, no es creo que sea más de un arrepentimiento, sino que él siente una culpa así de que él tenía, o sea, él sabía que podía no hacerlo, pero por lo tanto decidió seguir con lo suyo, porque la oposición era lo que le iba a ayudar en su físico no sé, no quiero como entrarme sí, sí, en tanto algo no, que no sé, sí. pero es eso, ¿no? que todavía sigue trancado y él se siente culpable en ciertos aspectos, o por lo menos esa pasión que lo también lo lleva al tema de la religión yo no sé, si, yo me no se sé si,
1: si, si diría que se siente como culpable, sino como que se hace responsable. Responsable. Me parece. A mí me parece mejor ¿eh? Sí. Por cómo es él y su actitud, ¿no? Decir, bueno, listo, yo hice esto y me hago responsable sí, me y que estoy y va a pasar lo que tenga que pasar. por cómo... eso lo que quise decir. Ah, ok. <ríe> <ríe> bueno, por cómo tiene <ríe> su actitud, digo, de todo lo que habla de la película. Porque él también asume su muerte, ¿no?, como uh -huh. eso, como bueno, está, esto me va a pasar porque yo me hago responsable de lo que, de las cicatrices que me dejó el sí. fisicoculturismo.
0: Totalmente.
1: Entonces eh, me parece que va más por ese lado también.
0: Otro plano que está muy bueno, que sí. no sabía a dónde iba a llegar porque yo veía que la cámara subía y digo, ¿qué quieren mostrar? ¿Qué quieren sí. Y la verdad que termina siendo un plano muy bueno. Sí. Es un plano que comienza con, creo que es un póster de físico que se ve a Antonio, ¿no? Todo uh -huh. pintado dorado. De, supongo que su gimnasio dorado,
1: y la cámara mal.
0: está re dorado, sí. re dorado. y la cámara empieza a hacer como un tilt up o sea empieza a subir uh -huh. muy lentamente y vos ves pare parecido qué hace qué hace sí. y de repente empieza a abrirse el plano no empieza a mostrarse Antonio descolgando la ropa sí lo que es su ropa interior sus medias es que vos qué Bien que haya podido mostrar eso, porque mm. otra vez el tema de, de la contradicción, ¿no? De, sí. de, de sí, esto de contraste, glorioso, sí. que él todo en su máxima gloria, dorado, todo musculoso, ahí solamente la fama, flashes, sí. todo, y de repente subís y ves totalmente humildad el tipo. Descolgando su ropa en el, la azotea. Eh, sí, siendo padre, siendo digamos. Padre. Siendo padre. una vida cotidiana. Ahí en su sí. hogar, cuidando el hogar. Sí. Me pareció tremendo ese plano, me gustó mucho, sí. mucho, mucho. Otros planos a destacar, que están muy bien, que son de Juanjo cuando Juanjo está solo, que daban esa sensación de, de película de ficción como uh -huh. si hubieras una coming of age. Sí, es
1: verdad.
0: Porque era más o menos sí, eso. Yo El chiquilín está creciendo ahí, Claro, ¿no?
1: sí, sí, sí. Que es
0: un plano, creo que desde día, está contra luz y está prendiendo sí. su cigarro, está como solo en la intimidad. Y después también hay otro, en la ventana, pero por fuera, de sí. noche, él con sus amigos. Sí. Y era un poco eso, ¿no? Demostrarlo lo que también es un chiquilín, que dentro de todo, la gloria de su padre, es un adolescente que está creciendo, que sí. también tiene la sombra del triunfo de su padre, pero el tipo, no, está la suya. Él tiene también sí. su proceso. Y que me parece que son como pequeños regalos para mostrar esa adolescencia de, de Juanjo. Sí, sí, me parece lo
1: mismo. Y es más, ese plano que vos decís que él está fumando en la ventana contra luz me pareció muy lindo también de, de, de destacar así como... Que no sé si... O sea, me, me gustaría saber cómo llegaron, ¿no? Uh -huh. Digo, si bien ellos... Ponen la cámara y bueno, dejan las cosas sucedan. Tipo, me gustaría saber en qué estaba la mente de Juanjo en ese sí, momento, sí, sí, ¿no? Sí. Que estaba como fumando un cigarro.
0: O está diciendo, me están filmando me están ah, Claro, no
1: sé, claro. Sí, sí, sí. O oh, estoy fumando en la un cigarro. cigarro a escondidas, por ejemplo. No sé, fumándote no,
0: como... el del padre.
1: Pero, o si no, también me gusta mucho cuando. Pero tal, que retratan también el es que está Juanjo hablando, uh -huh. ¿no? Como estoy del coming of age, con el perro. Cuando él estaba jugando con el ah, perro. Ah, um, entendía hablando
0: con el perro, por eso te no, quedé mirando. Digo, ¿Qué sé? Sí? <risa> sí, sí, que le da señora. la patita.
1: <risa> que le da la patita. Bueno, esas, sí. no
0: sé, como esos momentos. Sí, de él en su entorno.
1: Sí. sí, que que me parecen maravillosos.
0: Y después otro plano que está muy bueno, volviendo al tema del físico-culturismo. Antonio, en un momento en Cardona, que es donde él vivía con su hijo, él va a un campeonato de físico -culturismo. No sé si fue el mismo en Cardona, pero supongo que sí o cerca. Mm. Y empiezan a mostrar a los cuerpos de los competidores, y también todos con brillos, y no sé qué, y hay unos planos que la forma que los filmaron está ah, sí. muy interesante, porque podían haber hecho un plano general, uh -huh. pero ellos hicieron hacerlo cerrado totalmente, y ni siquiera mostrar las caras. O sea, mostrar o una porción de la pierna, o parte del torso, o parte de, no sé, de la espalda,
1: y esa musculatura. Eh, claro, es como es sí. como
0: pequeño, no sé, como está haciendo un homage al físico culturismo sí. y al acercarse tanto a la piel, esa piel brillosa que, y también cuando las mujeres tienen como esa brillantina en los bikinis que usan y eso, sí. y no sé, me parece que glorificó un poco algo que para mí me parece como que, no, sí. pero es colores brillantes, Claro, ¿no? como, Vibrante, tipo, todo. claro llamándote piel la atención y como sí. que estabas pan, ¿no? era, no sé, me gustó mucho cómo lo filmaron ahí, de, de, era casi que poético, como sí. lo estaban filmando, por la música estaba interesante y todo eso. Sí, a mí me hizo acordar algo, pero
1: no sé qué es. La es como que... No, 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 pero fue de jodas, es como que lo sigo buscando en mi cabeza de, no sé, algo que me hizo acordar que me, me pareció como muy familiar que no puedo acordarme qué era. A mí me, me hizo quedó acordarme, como...
0: pero nada, que a ver, ahí en me en un poquito. En la parte no sé. de la competencia, que el tema sí. de los brillos y las caras sonriendo y de las niñas, ¿no? Cuando ya llega. Mm. Que observar un poco ese, ese mundo. O sea, me hizo sentir como encontrarme de vuelta a eso. Sí. Porque totalmente desconozco del físico -culturismo. Sí, puede ser también, sí. También me, me
1: me llama la atención las secuencias de piernas, ¿no? Tipo, como todo en uh -huh. fila, así mostrándolo. Es como. Sí,
0: ahí también es como uno se cuestiona, ¿no? Porque tal vez vos podés pensar más en la casa, los planos, pero acá es una competencia que tiene que seguir. Sí. Y no sé, es como que la cámara está muy bien posicionada, casi que perfectamente posicionada. Sí. Entonces, pues decís, ¡pah! ¿Cómo no? Uno viera hacer eso y le cualquier sí. y hace cualquier pavo <ríe> Toda cámara temblada. Se le cae el tribo. No, no, no. Pero, no sí. le preguntamos, le tendríamos que haber preguntado cómo realizaron esa. ¿Tenían tribo Pero o bueno. no tenían tribo? Sí, ¿cómo hicieron? ¿Cómo no, hicieron no, para intriga. filmar esas partes? Pero sí, eh, la foto destacable no solamente el tema de lo que es el contenido, sino que también se tomaron el tiempo de que la foto tuviera como un peso y lo tiene. Y por eso también recomiendo que vayan a verla por niveles técnicos, que de lo que se puede lograr mm. en Uruguay, los técnicos uruguayos con las herramientas que tenemos, que son bastante buenas. Exactamente. Muy bien. Y no tenemos ni
1: facts ¿Vos tenés facts No, yo no tengo ningún tipo de fa y facts.
0: Y premios aún no ganó, creo sí. yo. También no encontramos, porque recién se está estrenando. Uh -huh. Sí, lo que decíamos que ganó esa financiación de en el Doc Montevideo, el pitch. Pero ahora hay que ver, bueno, qué premios pueden surgir a partir de esto. Que espero que sea algún premio que otro, porque parece que es una... Una película documental que se merece. Sí, totalmente. Un premio. <risa> sí,
1: sí, exacto. Sí, es verdad. se merece un premio. No, quizás, este ya que no tenemos fax y todavía no tiene ningún premio, lo que podemos es recomendar que la vayan a ver. Uh -huh. eh, y nada, decir que ta, esta es una producción de Montelona y podemos mencionar a los productores también, que no hablamos de ellos, que son uh -huh. Federico Borgia, Guillermo Madeiro, Isabel García y Pancho Magno que él fue productor en Los tiburones. Uh
0: -huh. Y sí, es que es Los tiburones conocido. también
1: es de esta misma productora, monte
0: Sí, ambos directores. Si no me equivoco, lo que te... sucede en documental es que muchas veces estás en todos los roles, uh -huh. no solamente como directores, sino uh -huh. que en producción, pero también en montaje, junto con Juan Ignacio Fernández Jope. Ahí va. Está bueno, porque en realidad el documental es como que también se escribe un poco sí. en el montaje, porque bueno vas a un documental a, a rodar y vas con que nada, vos no puedes no, claro. guionar un documental. No, no puedes decir de si esto. No, obvio, lo reseé y
1: aparte, <ríe> <ríe> No, lo y aparte digo, también hay que mencionar el montaje que no dijimos nada, pero digo con el final abrupto que tuvo la película es muy destacable cómo lograron, ¿no? cerrarla de esta forma que termina siendo, ya te digo, un documental de homenaje, digamos, a Antonio y a la relación con su hijo y esta carta, digamos, de amor que, como decías vos, que termina siendo como para Juanjo y como el mensaje, ¿no? Para Juanjo. Uh -huh. Y ta, eso también ayuda un montón por el tema de montaje, así que felicitaciones. Felicitaciones al equipo. Muy contenta de salir de la película. sí, la verdad que eh, muy buena experiencia. Y no, o sea, no, no nos esperábamos por el, por el tema de bueno, físico culturismo cosas que nosotras desconocemos, y nos llevamos una sorpresa la verdad muy linda, muy emotiva. Así que este, bueno, nada, recomendadísima. Vayan a verla, está en
0: cinemateca. Está en... Nelly, en el, Nelly Están Gautinho, todos los cines. Ahora están todos los cines, así que es el momento que vayan a ¿Están todos. Sí, porque creo que hasta el 24 están ciertos cines, entonces vayan a verla. Pueden fijarse igual en el Instagram, el campeón en del campeón del mundo lados. película. Sí.
1: Entran ahí, se fijan qué cines están y bueno.
0: Más porque ahora están los directores haciendo toda la gira, así que aprovechen y se sacan dudas y se les quedó dudas y todo eso.
1: Exactamente. Y bueno,
0: y para cerrar el episodio...
1: Vamos a cerrar este episodio, entonces.
0: Un poco de... porque tal vez algunas de los oyentes dicen ah, pero yo cuando hablaba de que hablan de cine uruguayo es que hablan de la película que yo quiero. Claro. Y nosotros otra vez decimos lo que nos cantó. Sí. Entonces, yo te quería preguntar a vos, que no vamos a hacer mucha mucha uh -huh. énfasis en esto, simplemente para saber, ¿películas o película favorita uruguaya?
1: Eh, tendría que decir que es eh, Whisky. Yo sabía que o sabes decir Whisky. Que, que es de, bueno, Pablo Rabela. Y Pablo Stoll uh -huh. y o sea no sé si yo no la vi así que ah, no, me no la vi la bueno, no está me este
0: lo peor de todo es que tenía un póster en mi cuarto de whisky en serio porque mi viejo ¿Dónde? yo ahí no te conocía ah tenías tenía mi ah, viejo okay. conseguía póster de películas y, qué pasó con y ese tenía poster? de los educadores tenía de todo mm. y tenía de whisky y, y ¿qué no, no sé qué pasó la habré tirado no ¿Es sé en serio no
1: sé no, sos una...
0: Sos si una lo encuentro, te lo doy. Pero no. va a estar en condiciones, tipo... No importa.
1: Mal. Bueno, este, <risas> <ríe> Bueno, nada, güey. Toda <risa> esta información a todo el mundo le no importa. <risas> sí, 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 sí. Eh, que, bueno, se trata de, de, bueno, su personaje principal que se llama Jacobo, que es el dueño de una fábrica, ¿no? De, de medias. Que, bueno, tiene como una vida un poco gris, ¿no? Es como un poco aburrida su vida. Uh -huh. Y desarrolla como la relación con su empleada que tiene, que se llama Marta, que es interpretada por Mariela Pascual, uh -huh. que es una actriz a esta altura ya eh, súper conocida. Y, eh, bueno, en esta rutina que él tiene con esta empleada, aparece su hermano, interpretado por Jorge Bolani. Uh -huh. que bueno, de Jorge Bolani. Sí, un genio. Que, bueno, es, es la personalidad de él es totalmente distinta a la de Jacobo, uh -huh. y bueno, ta, empiezan a, a tener algunos roces, y a mí lo que me gusta de esta película en realidad, que es como que relata mucho eso, ¿no? Como los resentimientos ocultos que tienen ellos entre hermanos, como relata mucho la, la soledad, uh -huh. como que es una película que habla mucho de eso, de la soledad, de, no sé, como la vida esa cotidiana que es como un poco insulsa, ¿no? Y está, no puedo spoilear mucho, pero tiene o sea, un gran final, uh -huh. un gran final, donde Marta eh, nada. Suceden cosas. Tiene una relación. sí, nada. Veanla, sí, suceden cosas. Pero digo, tiene un, es como nada. Dentro de esa soledad, los personajes se, se empiezan a dar cuenta uh -huh. de algunas cosas. Y tiene un final que parece como Re Boludo Pero en realidad sí, sí, te pones a, a pensar un poco, nada. Es importante no sé cómo decirlo no quiere, quiere o sea, quebrar pero quiere claro, contar no, tiempo? Tiempo, no, no puedo así mira que mira es mi película favorita no, ya lo lamento discúlpenme no es mi culpa eso es Dominique es una atrevida que tenía un póster lo tira no vio la película no hace nada ya sabía que esta era mi película sí, favorita sí, hace años
0: que sabía pero no, todavía, no. y todavía no era es
1: una atrevida a ver, tu película, igual, ¿cuál es tu película favorita? A ver. Yo no sé
0: si favorita, favorita, pero una película que me encanta, que también trata de un Jacobo,
1: Ay, ¿en pero serio? es de otro director, me muero. que es de Álvaro Brechner, ya su segunda película, es.
0: Mr. Kaplan. Muy mm. buena esa película. Me, me encanta, Mr. Kaplan. Es del 2014, está protagonizada por el chileno Héctor Noguera uh -huh. y el uruguayo Néstor Guzini, entre otros actores. Sí. Y bueno, trata la vida de Jacobo, que es un veterano judío. Me copia, me copia. Que también se encuentra con un. un los dos son aparte. O sea, me copias todo, querida. Una época Listo. de su vida que él también siente que no, no cumplió nada, que no hizo nada y bueno se encuentra con esta historia que él mismo que se crea un poco en la mente. No spoilers. No, 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 no. Bueno, vamos a tratarlo. Se encuentra. Con... Parejo. Ojo por ojo. Es que no no quiero quemar tampoco pero se, se encuentra con esta idea de que hay un hombre eh, un nazi uh -huh. que se exilió a Uruguay que vive en las costas uruguayas y él lo persigue pensando que y se voy a probar que este tipo es nazi entonces es como una persecución y es muy entretenida de ver uh -huh. es muy emocionante es cómica también es cómica, digo, tiene bastante
1: comedia no tanto así también, 25 watts
0: sí, sí de la soledad pero tiene esto de, y la foto es hermosísima uh -huh. y a mí me gusta mucho el trabajo de Álvaro Brechner uh -huh. que de paso recomendar Maldía para pescar y la noche de 12 años que está en Netflix por si la quieren ver pero otra película que me gusta mucho es 25 no, Watts bueno, también de los que directores que vos dijiste anteriormente yo de te Revela. dije una película <risas> y vos
1: ya tenés que mencionar dos para hacerte la loca pero sí es verdad 25 Watts que, de eh, Revela y stall. sí
0: de los mismos directores de y que Wick,
1: exactamente Sí, bueno, creo que 25 Watts. La vio todo el mundo, me parece, ya a esta altura. O sea, hay mucha gente que la odia, mucha gente aparte. que la ama,
0: pero para mí es una de las grandes películas. No, la uruguayas. gente que la odia
1: no puedo creer, porque de verdad Eso no pasa todo. nada en
0: la película, para mí es como que pasa... O sea, es un retrato de que pasan cosas cuando no pasa nada. Y es como... que yo te
1: entiendo que me digas que no pasa nada en Whisky, porque entiendo que es una película que tiene sus momentos de, de, de densidad, uh -huh. pero igual yo para mí es hermosa. Pero en 25 watts tiene todo. Tiene comedia, la fotografía es increíble. Es increíble. <risa> o sea, tiene. Las nada. actuaciones
0: están geniales. Las
1: actuaciones son buenísimas. No, no. Muy buena música también. Uh -huh. Todas cosas súper destacadas. Tiene pequeños chistes que están de
0: más, tipo. Sí. ¿Cómo es la mirada de. Bland... No, el grito. Porque el grito de Blandengue. Sí, me encanta. <risa> Esa parte me encanta. No, no tiene grito. El grito, cosas muy... como el grito sí. de Blandengue, así, decía la frase. Y después, eh, vos te llamás. Hola, tenés alguna Beatrice. Más? Beatrice. Eh,
1: no, era Menchaca, Chaqueta. ¿Cómo es? Bueno. Sí, tiene, tiene momentos memorables. Así que, bueno. Eh, yo otra película... Sí, tenías alguna otra. No sé, yo te dije que iba a decir una película sola. Sí, también está diciendo dos. Y bueno, pero no tengo otra película. ¿Vos tenés otra película? Tengo otra película. ¿Cuál?
0: Eh, es, en realidad es un documental que vi cuando era chica. Que es... Eh... Esto es para decir que miraba no, cuando, sí, cuando, cuando era chica. No, pasa que fue un poco más... Eh, a ver, yo me enteré de la dictadura cuando era una urisa, cuando tenía era una niña, pero uh -huh. nunca me había como acercado tanto a realmente cómo era por dentro, cómo era que la familia sufría cuando había un desaparecido, ¿no? Sí. En tiempo de dictadura. Y me pasó que fue cuando me cayó un poco la ficha de lo importante que era, ¿no? Saber uh -huh. sobre eso, cuando eh, hicieron el documental por esos ojos. No lo vi. Es un ves? documental de um, del 97, o sea, lo vi, creo, me acuerdo que lo vi en la tele, uh -huh. así que tenía 8 o 9 años, sí. ponele. Por esos ojos es, un, es uruguaya francesa, está dirigida por Gonzalo Arijón y Virginia Martínez, uh -huh. y lo que trata es un documental que trata sobre la búsqueda que hizo María Estergatti de Islas ah. de su nieta sí. eh, Mariana Zaforani, bueno, después de la dictadura, porque ella Mariana fue, es hija de desaparecidos y uh -huh. fue raptada como muchos niños de detenidos desaparecidos, sí. argentina, y ella logra encontrarla, o sea, la abuela, y es todo eso de, de cómo fue el encuentro, de cómo, y a, me emociona pila porque me acuerdo que la vi de chica y fue un poco eso que te digo que me cayó la ficha uh -huh. al piso de lo que me contaban mis viejos o lo que me enteraba uh -huh. no era que, era una historia nomás de Uruguay, uh -huh. sino la importancia que tenía. Entonces, me acuerdo una escena que eh, María Esther contaba una vez que descubrió la casa donde estaba su nieta, ella se escondía atrás de los árboles para verla, ¿Entendés? Verla jugar, verla mm. cuando se iba a la escuela, porque era la única forma que ella podía estar con su nieta. Mm. Y después el reencuentro con ella, con la nieta, porque cuando sale la película, creo que ella María tenía 18 años. Sí. Y después el reencuentro con su abuela, el aceptar que, que tenía una vida, ¿no? Que fue robada. Sí. Entonces digo, fue una película que a mí me conmovió y hasta el día de hoy me sigue conmoviendo. Hay muchas películas sobre dictadura, documental y no documental. Mm -hmm. Eh, la noche de dos años de Bresner es sobre la dictadura, uh -huh. sobre presos políticos, y la verdad que este documental eh, por esos ojos a mí me, me emociona hasta las lágrimas y, y me acuerdo verla de grande de vuelta, porque me, me había quedado de chica, viste, después, ah, oh, recuerdo esta película de ver de vuelta y está. Y obviamente me emocionó de la misma forma. Así que es una película que para mí me hizo cambiar mucho y que es muy complicado, ¿no? Tratar de de explicar a un niño uh -huh. lo, esa mancha negra que todavía sigue estando en el Uruguay, que
1: fue la época de la dictadura. Sí, estaría bueno también como ver dónde... Justo se me ocurrió ahora. Buenísimo. Sí, buenísimo, no, no sé dónde puedo, estar. Claro, ver dónde podrían ver estas películas, pero... Nos mandan sí, un mensaje Nos mandan un mensaje y nosotros se las buscamos por algún lado a ver si las legal ver. claramente, porque justo estamos acá que es sí, no, que es hay una plataforma en realidad que tiene películas uruguayas uh -huh. que o sea pagás tipo un dólar no sé sí. cómo es y se pueden ver quizás está ahí no, no tengo ni idea, pero si quieren saber dónde verlas podemos buscar y vemos si las conseguimos para sí o y les después decimos, por ejemplo, las ver para ahí. si son
0: estudiantes. En la FIC uh -huh. ah, están, sí, seguro. hay muchas sí. de esas que están ahí en DVD, las pueden alquilar. También en la Tecnicatura Audiovisual de Utu, que se dicta en el LATU, hay DVDs. Sí. Por ejemplo, sé que está Clever. Bien. Y otras más, así que pueden encontrarlas. Y supongo que otras universidades también habrá, yo supongo que, uh -huh. la pueden conseguir. Sí, 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 seguramente. Así que, bueno, Este nada. fue nuestro episodio de este, Uruguayo. Fue nuestro, este
1: fue nuestro episodio de... De hoy, de cine uruguayo. Ficción documental. Ficción documental. Les dimos películas de, de Uruguay
0: favoritas. Documental eh, de momento. Festivales. Festivales. Cortos. Todo lo que pueden ver. No mencionamos ningún corto. <risa>
1: <risa> todo lo que pueden ver. Las así. películas que <risa> nos van gustan uruguayas.
0: Todo. Porque somos uruguayas. Eso te
1: salió un muy argentino. argentino. <risa> de la Argentina. Que esto en Argentina no pasa.
0: Bueno, entonces nos despedimos de este episodio. Nos despedimos de este bello episodio. Vayan a ver la película. Háganos caso. Puede ser que no le llame la atención, pero van, Va a, ll van a llorar. Sí, van a sí, llorar. sí.
1: No, van, sí, o sea, van a llorar. Yo estuve llorando. Van a llorar, ah, bueno, van a llorar hace... como lloró Wallace. Hace... Sí, y en la Media película vaya. también lloré. Igual me, tipo, me estoy controlando. Es como eh, ojos vidriosos. Lo más. <risa> tipo, no, no terminan de caer las lágrimas. No, de no la terminan arma, de caer. De y bueno,
0: y en el próximo episodio vamos a tener un invitado. Sí, en el próximo episodio
1: entonces, seguramente tengamos un invitado. Así que, bueno, estén atentos, atentes, atentas. Nos va a poner una película re difícil, estoy seguro. No sé, la verdad que no sé. Muy, muy, buena <ríe> buena esta. muy bueno. Muy este aporte, <ríe> final. Bueno, nos estamos escuchando entonces en el próximo episodio de este maravilloso podcast. Recomendamos de vuelta El Campeón del Mundo para que vayan a verla. Uh -huh. Y también para que los puedan seguir en las redes sociales que creo que tienen Instagram, que es arroba elcampeondelmundopelícula. Así que vayan ahí, fíjense dónde pueden ir a verlas. Y nada, nos despedimos. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Yacyl Park. Nos escuchamos. Chau, chau. Adiós.